0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der HSV Matrix, dem Fernkultur-Podcast aus Hamburg. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge der HSV-Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. Es begrüßen euch André und Lukas. Hallo Lukas. Moin moin. Von der Abteilung Fankultur beim HSV. Und wie schon angekündigt, soll es in dieser Folge um die Teilnahme des HSV in den Nullerjahren an den Europacup Touren äh, gehen und ähm, was vielleicht wichtig zu wissen ist, ich glaube wir werden das auch in der Folge 0 schon angekündigt, hier geht es nicht um die sportliche Dimension, sondern es soll vielmehr darum gehen, ähm, heitere Geschichten zu präsentieren rund um diese Spiele, ähm, was sich so zugetragen hat und ähm, hoffen, dass wir euch damit eine kleine Freude in dieser schwierigen Zeit machen können. An dieser Stelle ist es vielleicht nochmal wichtig, ein besonderes Hallo äh, nach Transnistrien zu schicken. Transnistrien ist bestimmt äh, vielen von euch kein Begriff, war es mir in der Form auch nicht. Wir entschuldigen uns in aller Form. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine, eine Vertretung hier in Hamburg gibt, ähm, aber es ist so, diese Gegend, möchten wir an dieser Stelle sagen, kommt nicht so richtig gut äh, aber weg. Ich lese mal vor, was Wikipedia äh, zu, dieser, ähm, zu dieser schönen Gegend mitten in Europa steht. Transnistrien in der Eigenbezeichnung Pridnestrovische Moldauische Republik ist ein hauptsächlich östlich des Flusses Dnister gelegenes, stabilisiertes De-Facto-Regime. Ähm, einer unserer lieben Gäste, Nico, ähm, hatte es das kleine Nordeuropa, mitten äh, Nordkorea mitten in Europa bezeichnet. Naja, und auf diese äh, auf diese Gegend wird nochmal besonders äh, Bezug genommen, aber wer zwischen den Zeilen lesen kann, weiß, dass es eigentlich eine äh, Liebeserklärung sein soll. So viel nur äh, vorweg, falls es Menschen gibt, die diesen Podcast hören, die aus dieser sehr speziellen Gegend in Europa stammen, großes Sorry schon mal vorweg, war nicht so gemeint.
2: Ja, äh, wir haben heute wirklich hohen Besuch hier ähm, in der HSV Matrix und, ähm, ja, der ähm, ist niemand Geringeres als äh, personifiziert der Prof, Bastian und äh, Nico. Und, ähm, ja, ich würde euch jetzt einfach mal bitten, euch vorzustellen.
0: Ja, moin erstmal. Hier ist euer Gason Stanley. Äh, vielen der HSV Fans sind als äh, Prof bekannt, Teil der Gerner Bande und Seit 1995 äh, fahre ich zum HSV und ja, ich glaube, das heutige Thema, um was es geht, ähm, das waren ja die die Nullerjahre um die um die 2000 Wende, das waren ja die goldenen Jahre und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was äh, meine Mitstreiter und ich schönes zu berichten haben.
3: Schönen Tag. Der nächste bitte. Ja moin, ich bin Bastian. Ich bin ebenfalls äh, Mitglied der Gerner Bande. Wir sind äh, oder ich bin ein Teil der Leute, die Jahrelang regelmäßig äh, international auswärts gefahren sind. Ähm, gleichzeitig bin ich aktives Mitglied bei der Chosen Few gewesen und freue mich eigentlich heute mal ein bisschen über alte, alte Touren und alte Geschichten mit euch plaudern zu dürfen.
0: Und gut siehst du aus, Da ne? muss man mal sagen. Mit dem offenen Hemd und dem Schnauzer gefällt mir richtig gut. Ich finde, der Prof ist begeistert. Das freut mich.
4: Ja, moin, schönen guten Tag auch. Ähm, ich heiße Nico. Ja, bin seit Anfang der 90er ich HSV-Fan, ähm, 96 meine erste Dauerkarte und dann kamen natürlich auch schon bald die 2000er mit diesen ganzen Europapokalfahrten, über die wir heute ein bisschen berichten wollen. Ähm, ja, in den 2000ern bin ich auch Mitglied der Chosen Few geworden und ähm, ja, bin heute immer noch in Ultrakreisen aktiv bei den Castaways und ja, schließe mich erstmal an, dass ich mich freue, da so ein paar alte Geschichten wieder aufleben zu lassen. Die schon fast verblasst sind, aber wir geben uns Mühe.
1: Ja, schönen Dank für die Vorstellungsrunde, für diesen auch total unprätentiösen hanseatischen äh, Aufschlag. Jetzt würden wir eigentlich vergessen, nämlich Lukas sitzt ja auch noch neben mir. Den wollen wir auch noch mal ganz herzlich begrüßen, Lukas.
2: Ja, Moin Moin, auch von mir. Ich würde dann direkt zum Inhaltlichen äh, übergehen. Also der HSV hatte ja in seiner äh, jüngsten Europapokalgeschichte. <lacht> Ähm, einige ähm, spannende Gegner, ähm, die ähm, ihre Heimat tief im Ostblock äh, haben oder auch in ähm, südlicheren Gefilden. Und ähm, genau, würde das so ein bisschen als Ansatz für die erste Frage nehmen, bei welchen Touren ähm, wurden denn die größten kulturellen Unterschiede erlebt? Was fällt euch da ein? Was ähm, war damals vielleicht auch noch ein bisschen extremer als heutzutage? Ähm, ja, legt einfach mal los. Ja, man muss natürlich da ein bisschen äh, ausholen, denn wenn man diese Dekade, diese
0: goldene Zeit sich anguckt, zwischen 2000 bis äh, 2010, wo man dann gegen Fulham am Ende rausgeflogen ist im Halbfinale, dann ähm, waren das ja wirklich un unglaubliche Zeiten und da kamen so viele Geschichten ähm, zusammen. Bastian hat das freundlicherweise mal ausgerechnet, das waren jetzt 38 Spiele, beziehungsweise hatte ich gerade gesehen 42 wenn man, wenn man die 44, sogar. 44 Spiele, das muss man sich mal vorstellen, das kann sich wirklich kein Mensch vorstellen. Das war in den 90ern und natürlich in der Zeit danach, da war ja absolute Magerkost. Letztendlich hat man auch nichts gewinnen können, also nicht mal eine goldene Ananas. Trotzdem waren das ja unglaublich geile Zeiten. Und, und wenn du uns fragst, äh, wo sind da die größten kulturellen Unterschiede gewesen, da weiß ich eigentlich vom Prinzip gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber ich glaube, wir sind uns hier in der Runde alle einig, dass man da... Ja, auf jeden Fall 2003 den FK Pietro Niepropotrovsk äh, erwähnen muss. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nach all den Jahren überhaupt noch richtig ausgesprochen.
3: Das war natürlich schon äh, ein ganz starkes Ding. Willst du darüber was erzählen, Bastian? Ja, ich wollte einmal da nochmal so ein bisschen ansetzen. Also wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, wenn ich überlege, dass wir seit zehn Jahren eigentlich international nicht mehr vertreten sind und es auch wahrscheinlich sehr knapp ist, dass wir das...
4: Vergiss den Mallorca Cup nicht.
3: <lacht> genau. Aber ganz wichtig. Ähm, dass das in der nächsten Zeit irgendwie noch passieren wird, können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir zur goldenen Generation äh, gehören. Die goldene Ananas-Generation. Ja, aber im Prinzip muss man... Die Prinzip wir nicht gewonnen man, haben. Im Prinzip muss man ganz ehrlich sagen, wenn man diese ganzen UI-Cup-Fahrten, äh, auf die wir wahrscheinlich gleich nochmal detaillierter eingehen, das ist für mich eigentlich der wirkliche Europa-Cup. Also ich persönlich brauche nicht irgendwie sagen, ich spiele jetzt bei Real Madrid oder Barcelona. Das mag vielleicht auch ganz interessant mal sein, dass man sich da mal messen dürfte. Aber... Ich finde wirklich, Europapokal ist halt, wenn man irgendwo äh, nach der Auslosung erstmal überlegen muss, wo der Vereine okay. herkommt, ähm, das ist das, weswegen man halt gerne gefahren ist. Und ich setze da eigentlich auch an, wenn man, wenn man sagt, äh, 2003, dnjepro ähm, das war schon eine ganz, ganz andere Welt, als Osteuropa vielleicht heute auch noch vermitteln mag, also... Wir sind ja als, als Groundhopper mitunter noch in Polen und, und äh, auch in anderen Ländern noch unterwegs. Also man merkt da halt schon einen Unterschied, wie es halt noch vor 15, 16, 17 Jahren gewesen ist. Und gerade äh, am, äh, in der Ukraine damals, es war halt völlig wild und auch nicht mehr vergleichbar, wie es wahrscheinlich heute jetzt wäre.
4: Ja, also, dem würde ich mich anschließen. Also von Hopping-Touren war man ja schon ein bisschen was gewöhnt. Ähm oder von irgendwelchen anderen Touren, wo man in Osteuropa schon ein bisschen erlebt hat. Also da würde ich mich anschließen, dass Osteuropa natürlich so ein gewisser Kultus kultureller Schock war, wenn auch nicht ganz so groß, wie man vermuten könnte. Wobei bei mir, mir da auf jeden Fall in den Sinn kommt, äh, unser Spiel in Kishinau, Chisinau, ich weiß aber noch nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ähm, aber da ging es eher um die Kombination mit dem, was noch danach kam, nämlich dass wir das sogenannte Schwarze Loch von Europa, nämlich Transnistrien, noch besucht haben. Und das äh, schlug mir wirklich dem, dem fast wirklich den, den Boden aus. Also.
1: Ähm, du da mal so ein bisschen so ins, ins Detail, da meinst du da so die, die Anreisewege oder auch das ähm, Zusammentreffen mit örtlichen Zehen? Was genau für dir da so zu
4: an? Eher die politischen Begebenheiten. Also vielleicht mit zur Erklärung, Transnistrien ist, Transnistrien ist quasi ein abtrünniger Teil von Moldawien. Kishinau liegt in Moldawien, ähm, ist die Hauptstadt. Und äh, ja, Transnistrien ist eben ein, ein, ein Landstrich, wo, eine, wo ein relativ großer Anteil an russischer Bevölkerung lebt.
0: Äh, deswegen ich glaube, weltweit wird äh, Transnistrien auch nur von Russland anerkannt. Ne? Alle anderen Länder sagen, was soll der Rotz da? Ähm, die haben eine eigene Währung. Die haben ein eigenes Militär und man denkt schon in, in Chisinau, wie scheiße sieht das eigentlich hier ja. aus? Das ist ja schon ein richtiges Drecksloch. Ja, also das, das mag genau sein, dass es
4: nicht weiter anerkannt ist international. Zu das Recht. war das war auch die Problematik. Also wenn man sich dort irgendwas erlaubt hätte und in irgendeinem Gefängnis gelandet wäre, das, da wurde man auch darauf hingewiesen vorher, dass man dann nicht irgendwie auf diplomatische Vertretung durch die Bundesrepublik <lacht> hoffen kann. Ähm, und so war es nicht unbedingt, ähm, die, nicht unbedingt die Kultur oder irgendwie, dass die Fans sehen, obwohl die auch ganz, für eine ganz gute Unterhaltung gesorgt haben, ähm, was da so anders war, sondern eben die Tatsache, dass dort sozusagen kleines Nordkorea doch halbwegs mitten in Europa liegt. Damals gab es noch nicht irgendwie über jedes Land irgendwelche YouTube-Videos stundenlang und man wusste, man hatte eine grobe Ahnung, was ein dort erwartet, aber... Ähm, ja, kommen wir vielleicht später noch darauf zurück, aber ähm, das war dann schon eine ganz neue Erfahrung. Auch im Vergleich zu anderen äh, osteuropäischen Ländern, wo man meinen könnte, dass die Uhren da ähnlich ticken.
3: Also ich würde auch sagen, von der Entfernung her, wir haben ja uns vorher schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht und äh, in unserem damaligen super tollen Fans an dem Drümbüdel auch nachgelesen. Also es sind in der Tat seit 2003 39 Spiele gewesen in 26 Ländern da kann man sich mal überlegen, wo man dann halt überall hinreisen durfte und ich sag mal, alles was weit weg ist, wie eben schon Ukraine und Moldawien angesprochen, ich werfe auch mal Tel Aviv mit Israel rein, wo wir dann noch einen Abstecher nach Palästina gemacht haben, das ist halt schon bombeninteressant und ähm, äh, also nicht nur, dass man irgendwo andere Fanszenen mal kennenlernen durfte, sondern vor allem auch dann in der Hinsicht schon wirklich andere Kulturen, ähm, das ist schon alles sehr aufregend gewesen. Aber dann lass uns doch noch mal äh, äh, angreifen bei den entsprechenden äh,
0: Stationen. Wir hatten da jetzt äh, die drei aufgezählt, Nebeputros, äh, Dacia, Chisinau und auch Tel Aviv. Lass uns doch einmal mit, mit Chisinau noch mal... Ähm, ja, Chis Chisinau
3: oder erstmal Dniepro. Ja, auf was hast du mehr Bock? Wollen wir denn chronologisch? Ja, das nee, chronologisch. Ja, wir sind, da, wir sind da. Also das war 2003, das war UEFA Cup erste Runde. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, das ist das... Erste Mal gewesen, dass die HSV-Fans mit Mannschaftsflieger fliegen konnten. Ja, das Wir ist waren zwei Tage da und es <lacht> war das letzte Mal, dass man mit Mannschaftsflieger <lacht> fliegen durfte, weil man, wie sich's traditionell gehört, ja 3-0, sang- und klanglos bei so einem Scheißverein ausgeschieden ist. Und aus der anfänglichen äh, Stimmung, ich glaube, Jara hatte Geburtstag an dem Tag und auf dem Hinweg wurde halt gefeiert, weil er Geburtstag hat, und auf dem Rückweg wurde halt gefeiert, weil er rausfliegt. Ähm, also das, äh, da war halt im, im Flieger nachher also wir sind, glaube ich, nach Lübeck geflogen, es hat keiner ein Auge irgendwie zugemacht, es wurde halt nur die Mannschaft, die vorne im Teil des Fliegers saß, beschimpft und hinten saß halt der Pöbel. Es waren, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange, drei, vier Stunden geflogen, es war schon wirklich herrlich und ähm ja, man muss, ich, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war
0: auch in dem Flieger anscheinend drin, denn ich weiß nicht, wie ich sonst angekommen bin, SC-Tagesflieger, das muss ja dann der Rückflug gewesen sein, mir war das so nicht mehr bewusst, ich muss entweder so viel getrunken haben oder das muss, ist ja auch schon 17 Jahre her, ich habe mir nochmal das Buch Kinder der Westkurve äh, angeguckt, da steht nämlich auch noch ein Artikel darüber drin und äh, da ging es ja richtig zur Sache, ne? am Flughafen, also nach dem Spiel war die äh, Stimmung ja richtig gereizt und ähm, die Mannschaft... Äh, inklusive Kurt Yara war dann auch irgendwann äh, zugegen und der HSV-Mob wartete da schon und hatte sich ein sehr kreatives Liedgut ausgedacht gegenüber der Mannschaft und Jojo versuchte dann noch als damaliger Cabo noch ein bisschen zu vermitteln und dann musste äh, die, die Mannschaft ja noch mit diesem angesoffenen äh, Krawall-Mob zusammen nach Hause fliegen, also da hat sich natürlich jeder schon so eins und eins zusammengezählt, dass das kein ruhiger Rückflug werden sollte und äh, der, der Professor ist aber, muss er ganz ehrlich sagen, irgendwann im, im Wodka-Rausch da eingepennt. Ich weiß das gar nicht mehr, also es ist schon so lange her, musste mir das alles heute nochmal äh, in so einem Bericht durchgucken, aber das war schon echt eine, das war glaube ich auch eine, eine richtige Schlagzeile in den
1: Zeitungen. Gab es da irgendwie, also das mich jetzt mal kurz interessiert, da im Flieger auch irgendwie so eine Bannmeile, die da gezogen wurde, irgendwie so rein freigelassen? Also das gesagt? weiß ich gar nicht mehr, ich weiß, die Mannschaft
3: saß halt wirklich vorne und die durften auch als erstes einsteigen im Flieger, weil sie halt ja dann was Besseres waren als der Pöbel und der kam halt hinterher und hat natürlich jeder Spieler ja wirklich schon einen Spruch irgendwie äh, bekommen vom von, von Mob. Und wir saßen dann im hinteren Teil, ich weiß gar nicht, waren wir 150 Leute im Flieger, könnt ihr ja vorstellen, wie das da abging. Und alle waren halt, also gerade zu da, zur damaligen Zeit, da haben die Getränke vor Ort ja auch nichts gekostet, alle waren bumsvoll im Flieger. Ja, was da so an, an Parolen rausgehauen worden ist, natürlich großartig gewesen. Ich muss aber sagen, ich bin es gab einen Tagesflieger und ja. es gab noch einen Flug, wir waren zwei Tage da. Und es gab auch noch eine, eine, eine Bahnreise, also Respekt an die Leute. Da sind überwiegend die Hools gefahren und äh, damals noch Dr. Schorle. Ähm, war der auch im Zug? War das der, so? war, der war im Zug. Die waren, glaube ich, sieben Tage unterwegs. Drei Tage hin, dann zwei Tage Alarm gemacht und ähm, ja, dann entsprechend noch zurück. Die, die, sah, die sahen wirklich fertig aus, als sie angekommen sind. Aber bomben gut, die Story. Und ähm, also... Als wir mit dem Flieger ankamen, ich weiß auch, da standen irgendwie so 17-, 18-Jährige alle mit gefälschten Burberry-Caps, weil sie halt zwar in der, damals Anfang des Jahrtausends echt in, in, der, in Russland, Ukraine cool, so diesen, diesen Casual-Trip so ein bisschen anzufangen. Ähm, heutzutage wird die Nummer, glaube ich, anders ausgehen. Aber damals waren das halt wirklich Kids und da hast du drüber drüber gelacht. Und, ähm, also wir haben uns wirklich zwei Tage, wir hatten ein Hotel und da waren alle untergebracht. Es war super mit, mit Fahnen zugehangen und... Ähm, ja, wir haben uns zwei Tage halt in der Stadt, du konntest dich halt benehmen, wie du, wie du willst und äh, wir waren im Irish Pub und ähm, ja, da war, also es war halt großartig, es war halt wirklich mal als Szene geschlossen da, alle zusammen gefeiert und, und Scheiße gebaut, wie es sich gehört, Bombenfahrt, ja. Ja, es war natürlich dann großartig, ne? Das war in der Tat großartig, das äh, feiere ich auch ab und.
0: Ja, das ist halt einfach so, das ist ja eine, wirklich eine eingeschworene ähm, Gemeinde damals gewesen, gerade die, die Leute, die wirklich da mit dem Zug runter, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, zehn Stück oder was oder 15 völlig durchgeknallte und dann <lacht> kam halt noch äh, der restliche Mob und das war ja auch was wirklich nur für die Extremfälle. Also es waren letztendlich 350 HSVer da in dem Stadion, im Meteorstadion von Nebepotrovs und ähm, das war natürlich wirklich die, die damaligen Allesfahrer, die die sogenannten Alten, wie ich, wie ich sie nenne, das ist eine Generation vor uns gewesen, wir waren ja wirklich da ganz äh, junge Heißdüsen, die ja noch nichts auf der auf die Kette gekriegt haben, aber das war schon beeindruckend, das war echt ein guter Mob und äh, das hat sich dann ja auch im Laufe der Zeit weiterhin gefestigt durch die Jahre, die danach noch äh, diverse Spiele kamen, aber da war dann erstmal Feierabend an die Marke. Erinnerst du
3: dich noch an die Toilette im, im Gästeblock da?
0: Oh, ich kam, ich ohne Scheiße, ich kam rein, da war ein Soldat, also ein ukrainischer Soldat, die Tür war nicht zu, sie war sperrgeweit auf und es waren ja nur Kacklöcher. Und genau das hat er in dem Moment auch gemacht. Also ich habe die Wurst gesehen, wie sie da rauskam, der Soldat, dem war das sowas von egal. Wird das eigentlich rausgeschnitten? Ich bin nämlich auf jeden Fall. Also das war ganz stark, es war auch wirklich, wo wir wieder beim Kulturschock sind, so will der Mob das ja auch haben. Und sowas hast du ja hier in Deutschland nicht gesehen, dann machst du höchstens die Tür zu, aber dass da dann so ein Soldat da reinkommt und richtig ein... Ein Ableder, das ist schon, ist schon bombenmäßig. Das war alles, dieses ganze Stadion war halt so ein typisches Ostblock-Ding. Völlig runtergekommen, äh, gefühlt 600 Jahre alt, alles voller Schimmel und Siff und überall halt, tanzte da das sogenannte äh, Tellermützenballett. Also die hatten ja so riesige Mützen auf, die, die Staatsorgane, die Polizisten und, und das Militär. Und das war schon sehr beeindruckend, wenn du halt vorher noch nie so richtig dem Ostblock drin warst. Und das war ja nicht Kiew. Oder Donitsch oder irgendwas, das war ja wirklich ein, ein, ein industrieller Vor-, also ein industrieller SIF ort der niemö heißt. Ich glaube, der heißt heute auch nicht mehr so. Die ja, haben das noch, Nee, der heißt jetzt nur noch Nipro, weil das so. Das, guck das mal an. Also, die haben das noch zwischenzeitlich umbenannt. Um internationale Gäste anzuziehen oder was? Wahrscheinlich. Den Verein gibt es übrigens als solches auch nicht mehr. Also, den, den FK Nipro Niemö-Potrovs gibt es nicht mehr. Der heißt jetzt nur noch Nipro 1 oder irgendwie so, weil die Stadt, wie gesagt, auch so heißt. Ähm, ist schon echt strange und ich weiß nicht, ob du das in Europa heutzutage noch irgendwie so so krass halt hast, wie, wie da dieser Gammel vorherrschte. Ist aber auch schon 17 Jahre her, ne?
3: Also 2000 davor war ja Champions League, dann war drei Jahre halt scheiße, da hast du halt hier auch bis mal Zehnter oder Elfter gewonnen, dann kam ja die, die Zeit, dass du international spielen durftest und da war man halt schon heiß, ne? weil du sagtest, geil, wir können mal uns international präsentieren. Ich weiß auch, dass ich damals immer gesagt habe: Stuttgart als Beispiel, die haben immer nur geile Europacup-Lose gehabt. Dann haben sie auf Island gespielt, ähm, wo du sagst, mehr geht halt überhaupt nicht. So, dann hatten wir halt, sind international gekommen, dann gab es die Auslose und dann wird so losgezogen. Also das ist. Besser, ja. Also besser geht's halt nicht. Ja, das wollte ich gerade
0: wissen. Nico, wie siehst du das? Also hast du damals auch immer vor der Glotze gesessen, Eurosport oder was bei der Auslosung und das war ja nachher so ein, so ein Ritual, was, was man immer machen musste und man hat teilweise dann die Lose, die Namen hat man dem Verein noch nie gehört und also bei mir, ich kann auch nur von mir sagen, da ging ja wirklich das Herz bei mir auf, das weitete sich zu einem saftigen Steak, weil das waren wirklich solche Exoten, die da gezogen wurden, das ist schon richtig, richtig stark oder?
4: Hast du nicht ja, also da, damals, klar, hat man das mitverfolgt und ich wäre auch gerne, gerne gefahren. Damals ist glaube ich, wirklich an, finanziell, an den finanziellen Mitteln ein bisschen gescheitert. Ich weiß nicht mehr, was so eine Fahrt damals gekostet hat, im Flieger oder am Zug. Ich glaube, glaub, Flug, so. glaub, Flugzeug war <lacht> zu teuer und äh, Zug war dann doch eine Nummer zu krass, wie ihr gesagt habt. Da kamen man ja irgendwie die Leute als Zombies sozusagen wieder rausgetorkelt. Ja, aber die, ähm, Perlen,
0: die Perlen kamen ja erst noch danach. Also
4: das war natürlich ja, auch ja klar. Stark, vielleicht habe ich das in weiser Vorausahnung gemacht, dass jetzt so ein kleines goldenes Zeitalter beginnt. Und dem war ja auch so. Insofern habe ich das Geld dann gut äh, angelegt für spätere Touren.
0: Also für mich war das immer das Größte, wenn dann eine Auslosung kam und da wurden solche Scheißvereine rausgesucht. Gerade in, in dem sogenannten UI-Cup damals, in der, man musste immer in die zweite oder dritte Runde dann einsteigen und und äh, hat das schon ganz genau beobachtet, wie die vorigen Mannschaften da, wer gegen wen spielt und in der Hoffnung, dass man dann auch wieder da so einen, so ein Siff loszieht und dann geht das halt los und dann sind wir halt, wieder bei Dacia, Chisinau in Moldawien angekommen das, das war
4: tatsächlich, das war verbunden mit einem ganz großen privaten Losglück hätte ich fast gesagt. Also ähm, weil du das nicht konntest. Ja, das ganze, die ganze Tour nach Chisinau war eingebettet in eine. Also wir, wir waren wir waren eh in Rumänien oder wollten nach Rumänien fahren, weil weil wir dort einen Freund besuchen wollten, also der Millionär und ich, der ja einigen vielleicht hier auch bekannt ist. Ähm, und dann kam plötzlich ans Tageslicht, dass da eben dieser moldawische Hauptstadtverein, von dem noch nie jemand gehört hat, irgendwie in die nächste Runde gekommen ist und jetzt gegen die Fußballmacht FC St. Gallen antritt. Wir haben uns da eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung gemacht, dass die Moldawier irgendwie die, die St. Gallener rauskegeln könnten.
0: Stimmt, das war die Runde ähm, davor. Aber nicht. dann haben
4: wir das tatsächlich noch an irgendeinem, so äh, das war ja Mitte der 2000, er haben wir das an irgendeinem so antiken Live-Ticker irgendwo im Internet mitverfolgt, äh, wie Kishinau dann tatsächlich irgendwie das Rückspiel noch 2-1 gewonnen hat. Und dann war natürlich großer Jubel in der damaligen Fettel wg wo der Millionär und ich gewohnt haben. Also wir sind da fast vor Freude an die Decke gesprungen. Zu Recht. Weil jetzt war klar, ähm, dass wir das diesen ganzen Rumänien-Urlaub noch mit dem, äh, dem HSV-Auswärtsspiel in Moldawien äh, verbinden können. Und ja, das war natürlich Bombe und mehr ging in dem Moment gar nicht. Und wir dachten auch, das wird eine relativ leichte Nummer, äh, das Ganze zu kombinieren. Ja, das hat sich ein bisschen relativiert, als wir dann mal so die, die Zugfahrpläne rausgefunden haben und ja, auf, auf der Karte sah das gar nicht so extrem aus. Äh, also da würde man irgendwie in Mitteleuropa sich vielleicht dreieinhalb Stunden in Zug setzen. Äh, damals, das ist heute wahrscheinlich auch anders, aber damals musste man mit dem Nachtzug 16 Stunden fahren von Bukarest nach nach Das war nach erst so ein kleiner Schock, bis wir dann äh, natürlich uns gerade dann äh, so die ersten Gedankenspiele losgingen und wir das Ganze dann auch einmal doch ganz attraktiv fanden, bis wir dann tatsächlich in dem 50-Grad-heißen Abteil saßen für die nächsten 16 Stunden ohne Klopapier im, äh, im Waggon. Das ist es ähm, halt, diese Züge sind halt auch, das ist das aber Nächste. Aber eben, also, sowas, also deswegen sage ich, sowas gibt es garantiert heute nicht mehr. Also, man konnte die Fenster nicht aufmachen, frag mich nicht wieso. Die Schaffnerin durfte man eh nichts fragen, die hat böse angeguckt, lachen verboten, wer lacht, wird erschossen so ungefähr. Und ähm, ja, man konnte die Fenster einfach nicht öffnen, das war mega stickig, 50 Grad waren wie gesagt, wir hatten irgendwie eine Flasche Valentines oder sowas, was wir da damals noch mal in oh, uns da komm, reingeschüttet oh. haben, die war natürlich dann auch entsprechend. Auch nicht durch. Ja, dachten wir auch, aber dann äh, da war die nach einer Stunde weg und dann musste man ja immer noch 15 Stunden in diesem Zug sitzen ähm, und langsam meldete sie sich bei dem einen oder anderen dann doch das Bedürfnis, auf Klo zu gehen. Da war dann die große Trumpfkarte, weil wie gesagt, es war eigentlich kein äh, keine wirklichen Kloster in diesem Wagon. Die Valentines-Flasche denn leer oder? Ja, die Achso. hätte nicht ausgereicht, aber Achso. irgendwann irgendwann haben wir einen Stopp gemacht äh, mitten in der Pampa. Und dann wurden die äh, Züge auf russische Spurbreite umge umgesetzt. Dieses Schauspiel hat vielleicht schon mal der eine oder andere miterlebt. Mhm. Ähm, und da stand dann auch mitten in der Pampa so ein kleiner Bahnhof, wo wir dann reingestürmt sind. Ähm, aufs Klo alle Mann rauf. Äh, gemerkt, dass es da aber auch kein Klopapier gab. Also quasi mit runtergelassener Hose wieder zurück zum Zug. Und aus irgendeinem Waggon kam dann äh, wie durch ein offenes Fenster plötzlich eine Klopapierrolle geflogen, auf die wir uns alle gestürzt haben. Und dann war das Problem zumindest erstmal gelöst und dann sind wir tatsächlich dann, sind wir tatsächlich dann irgendwann alle äh, gesund und zufrieden in Kishinau eingerollt und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr spezielle Anfahrt, aber auch ein sehr schönes Erlebnis, weil damit eben keiner gerechnet hatte, dass wir dieses Spiel mit äh, sozusagen einfach nebenbei mitnehmen können. Das ist das Nächste. Und du musst es ja
0: innerhalb von gefühlt sechs Tagen dir eine komplette neue Tour in irgend Ostblockgebiet einem äh, ausdecken, ausdenken. Weil,
4: ja, zum, das, zum das Glück hatten hat
3: wir also halt... mit dem nach nach St. Gallen. Ja, ja, genau. So, das war der Plan.
4: Ja, so, und dann, und dann, genau. Und die ganze Fanszene hat glaube ich richtig abgekotzt. Die haben sich auf einen schönen Tag in der Schweiz gefreut. Und ich genau. Nur wir haben das damals abgefeiert, dass wir da nach Kishinau konnten. Die anderen haben es glaube ich irgendwann auch dann äh, gefeiert, die, die das geschafft haben, dann dorthin zu fahren. Aber ja, also also für, die einen, für die einen war es, glaube ich, großes Pech. Die wollten dann schöner Eintag in den Bergen verbringen. Und ja, wir fanden es richtig gut damals.
3: Also ich habe es auch abgefeiert. Wir sind geflogen. Ich glaube, ich war damals mit Jojo, Peppi und Krokette unterwegs. Alles CFA-Leute. Und ähm, ja, das war ein Bombentrip. Ne? Also die, äh, die Stadt war grau. Irgendwie gab es nur solche, solche äh, 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 Plattenbauten. Ähm, die Menschen waren grau. Es, war es alles, passte irgendwie es war auch alles. Hoffne, hoffne
4: zuvor, kurz zuvor da auch eine Hopping-Tour stattgefunden, wo ähm, ein äh, Hopper mit Kontakten oder aus der Hamburger Fanszene, kann man ja eigentlich sagen, ähm, eine Dame aus Chisinau kennengelernt hat, die da jetzt auch noch als Reiseführer fungieren konnte vor Ort. Also, das war auch sehr witzig. Besonders, weil man ja bedenken muss, was
0: danach noch daraus entstanden ist. Genau, die haben also
4: tatsächlich, also die hat dann nicht irgendwie, nachdem da die Hamburger Horde eingefallen ist, hat sie nicht irgendwie äh, die Flucht ergriffen. und äh, Sondern die haben dann tatsächlich geheiratet. Also solche Geschichten entstehen dann auch. Aber nicht sofort aus. in den
0: Kichinau, muss man sagen. Das hat sich alles entwickelt. Ja, das wäre ja noch
4: der Oberhammer gewesen, wenn wir dann noch auf eine moldawische Hochzeit eingeladen worden wären.
2: Da würde ich kurz also das wäre zu
4: viel des Guten gewesen.
2: Wenn ihr jetzt gerade erzählt habt, dass da wirklich irgendwie gefühlt die Welt anders ablief, als ihr es hier gewohnt wart, wie lief denn so da der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung ab? Also haben die sich irgendwie im Plattenbau versteckt vor dem wilden HSV-Mob oder wie kann man sich das vorstellen? Oder wurde man da, ich sag mal, relativ mit offenen Armen empfangen und die haben euch die Moneten aus der Tasche gezogen? Wie kann man sich das so im Allgemeinen vorstellen? Also ich sagte ja schon, die waren liefen halt in grauen
3: Klamotten rum und wir halt kunderbunt und äh, laut. Das war für die, glaube ich, auch so eine Art Zirkus, als wir so in der Stadt waren. Und für ähm, uns ja auch im Umkehrschluss. Genau, so das Gleiche. So. Und, also Es war aber es war halt keine feindselige, kein feindseliger Kontakt, so. es war halt kernentspannt, also die haben keinem was getan und ähm, äh, wir fühlten uns wohl so und abends Disco war halt auch Alarm, ne? also da hat man sich natürlich, da ist der Länderpunkt beim einen oder anderen nochmal doppelt gefallen, also
4: und also heute würden natürlich solche tour noch anders sein, weil ja quasi jeder Dorfverein mittlerweile in Osteuropa auch über eine, irgendwie über eine Fanszene, die dann teilweise auch sogar relativ respektabel ist, verfügt. Ich glaube, damals war das überhaupt nicht der Fall. Also ich kann mich noch erinnern, da saßen so ein paar Normalos im Stadion. Das einzige Konfliktpotenzial war, dass da irgendwie ein Moldawier sich dem Auswärtsblock genähert hat. Und dann irgendwie, als es 1-0 gerade für Chisinau stand, hat er irgendwie rübergerufen: Na, Hamburg, wie steht's? Und dann hat Cartman zurückgerufen, Ach, 0 ist für deine Mutter? Und dann meinte er, geh nach Hause, du Arschloch. Und das war sozusagen die einzige Feindseligkeit, die mir eigentlich damals überhaupt im äh, Osteuropa entgegengeschlagen ist. Also, okay, du kannst vielleicht noch über Moskau nachher berichten, aber also das war, eigentlich fand ich das immer sehr entspannt. Heute ist das sicherlich ein ganz anderer Schnack bei vielen Gegnern. Also, ja, auch wenn ich an ja Budapest oder sowas denke oder Bukarest und so. Also, jetzt, das also wird sicherlich die, heute anders laufen. Also damals einfach in die Kneipe rein, kann nicht groß Gedanken machen. Manche Leute haben uns halt wie angeguckt wie Marsmenschen, manchmal haben wir so auch zurückgeguckt, aber insgesamt war das auch alles sehr harmonisch, fand ich.
3: Also bei den großen Fanszenen und in großen Städten, wenn man jetzt in, in Zagreb war, Moskau oder auch Budapest, ist natürlich schon bekannt, dass man da nicht wie die Axt im Wald durch die Stadt, wie ein doof laufen muss, sondern man sich entsprechend auch weiß, wie man sich verhalten soll. Wir haben aber größtenteils, auf die eine oder andere Sache können wir nachher noch weiter eingehen, aber gerade genau diese Fahrten, äh, Chisinau, Uzi Ceni, wer kennt es nicht, in Rumänien. Klar. Ähm, ich glaube, mehr Pferdekutschen vor Ort als, als Einwohner, grandioses Los. Ähm, das sind die Fahrten, wo ich sage, da war, das war kernentspannt. Also auch jetzt ist nochmal, also wenn wir mal irgendwie abends zum, zum Grillen zusammensitzen, Chisinau ist immer noch echt ein geiles Thema weil man äh, geile Geschichten damit äh, für, äh, nacherzählen kann und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja, also es ist äh, natürlich so, ich erinnere mich
0: an die Bilder, denn ich habe äh, fast alle Spiele mehr oder weniger halt gefilmt in der Zeit und daraus äh, DVDs für die Fanszene gemacht und hatte halt immer einen anderen Blickpunkt als, als die Fanszene als solches, weil ich meistens dann den, den Block gefilmt habe und nicht vom Block halt heraus, sondern von irgendeiner gegenüberliegenden Tribüne halt auf den überschaubaren Haufen in den Chilinau waren es halt letztendlich nur 95 Fans, die halt da aus Hamburg angereist sind. Und wenn man sich das vorstellt, die, diese Haupttribüne, wenn man sie so nennen darf, weil Dacia selber halt ein ganz kleiner Verein ist. Also gut, in Moldawien sind alle Vereine recht klein, aber das ist halt auch so, eine, so ein komisches Werbekonstrukt gewesen zur damaligen Zeit aufgrund der rumänischen Automarke. Und wenn ich mir aber diese, diese runtergekommenen, Ostblock-Plattenhäuser äh, da im Hintergrund von dieser Tribüne nochmal äh, angucken oder die Bilder mir durch den Kopf gehen lassen. Das ist wirklich unglaublich, wie das in der ganzen Stadt halt so aussah. Und es war alles so runtergekommen. Und ich weiß, wir haben Hotel gehabt und da waren wir bei einer Oma in so einer Platte irgendwo im 18. Stock in irgendeinem so kleinen Zimmerchen einquartiert worden. Da waren da hingen ja Gardinchen und, und so Plastikblumen und äh, selbst die ähm, knickten schon mit dem Kopf ab. Und es war alles so, so Oma-Russisch-mäßig da zusammengekommen gebastelt und das ist ja kein Standard, den du irgendwie aus Deutschland oder aus, aus Europa gewohnt warst. Das war halt nochmal eine ganz andere Welt und ja, die, die wenigen Leute, mit denen du Kontakt hattest, äh, die waren bei McDonalds, weil wir einen ganzen Tag nur da waren. Es waren ja auch über 50 Grad. Ich weiß das noch an dem Tag. Das war so heiß. Da bist du den ganzen Tag nur zu McDonalds gegangen, hast dann McFlurry gefressen. Mehr Oder warst halt in der Kneipe, aber mehr konntest du auch nicht machen. Ich weiß noch, ich wollte dvd äh, CDs kaufen. Damals gab es da noch... CDs war ganz groß bei denen damals, in 2007. Da bin ich in das sogenannte größte Einkaufszentrum der Stadt und bin da reingekommen. Ich, ich, das sieht aus wie so ein Tante-Emma-Laden. Jetzt, also jetzt kommen auch, auch
4: langsam die Erinnerungen wieder. Also wir, wir haben uns irgendwie so aufge, aufgeteilt und ich war mit so ein paar Leuten unterwegs ähm, und traditionell suchen wir mal ganz gerne mal ein Schwimmbad auf und weil es eben so heiß war, wollten wir ein Freibad. Und jetzt kam es. Also wirklich auch ein total abgewracktes Schwimmbad, wo irgendwie keine Ahnung, wo das Becken verkleidet war, aber das, das, war, das rostete alles. und äh, Boah, auch un Unglaublich. Krass. Und dann, äh, gut, wir polterten da natürlich gleich mit ein Dutzend Leuten rein, Okay, wie die Axt im Walde, zugegebenermaßen. Aber trotzdem hätte ich dann noch gedacht, dass wir mit unserer harten Währung da dann reingelassen wären. Ähm, aber nichts da. Die Einlasskontrolle hat uns dann den, Eingang, den Zugang verwehrt, weil wir zu dreckig seien.
0: <lacht> und das <lacht> ausgerechnet von dem Moldawier, sich sagen zu lassen, das ist schon richtig na ja, ganz klar. Unrecht
4: hatte sie nicht, das war, <lacht> ähm, aber na gut, also wie wir konnten ja nicht auf Moldawisch erwidern, dass ihr Schwimmbad auch nicht viel besser aussieht. Das ist das Aber nicht. wir hatten ja auch eh dann den Alternativplan, dass wir dann irgendwie, das war wirklich in den, irgendwie hatten wir so einen Reiseführer aufgetan. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ist. da war jetzt wahrscheinlich noch ein aber, Ich
3: überlege gerade, das war aber so ein anderes Schwimmbad. Das war eher so ein, so ein, so ein Porno-Schwimmbad mit so Lounges aufgebaut, was da überhaupt nichts hingehörte. Und dann sind wir in Ja, das, das, dann sind
4: wir gekommen. aber noch zu diesem, einem, ähm, zu diesem einem Badesee, der dann in diesem Touri-Führer oh Gott, drin stand, als, als Sehenswürdigkeit. Aber das sah eher aus wie so ein so eine, so eine Einschlag. Doch von einer Atombombe, oh. <lacht> wo, glaube ich, du noch interviewt wurdest genau. und behauptet hast, dass man im in Deutschland für einen Schwimmbadbesuch 50 Euro ausgeben muss. Und der wäre der, äh, der moldawische Reporter, der uns da irgendwie gerade interviewt hat, fast aus den Socken gekippt. Das ist ein Jahresgehalt. Also der, der Ausflug war ein absoluter Reinfall, aber das hat es dann wieder wettgemacht. Ich
1: würde interessieren, wo kam der Reporter dann auf her?
4: Wie gesagt, das war eine offizielle Sehenswürdigkeit. Vielleicht hat er da gerade irgendeine Reisedoku oder sowas gedreht und da kamen wir Vögeln ihm natürlich gerade recht. Reisedoku. Und da hat äh, Bastian sich natürlich nicht zweimal bitten lassen, hat irgendwelche <lacht> Geschichten über deutsche Schwimmbäder erzählt. <lacht> und ja. So was. Ja, das, passierte war schon, damals. das war schon herrlich,
0: dass man sich dann halt auch immer noch so interessant vor Ort verhalten muss. Das ist schon, das macht dann das Ganze nochmal doppelt interessant. Ja, in der Tat. Also gerade in Chisinau, in oder konntest du halt machen, was du wolltest. Das ist ja wirklich eins der schmutzigsten Hauptstädte, die ich jemals in Europa gesehen habe. Und äh, da fühlt sich natürlich der Mob auch gleich wohl und wird auch angenommen. Also das war schon rundum eine ganz ziemlich gelungene Tour.
3: Ihr müsst dazu aber auch wissen oder, oder sagen, die Fanszene war damals schon anders, als es heute der Fall ist. Also heute spielt ja äh, oftmals so der der traditionelle Ultra-Gedanke und, und auch Politik an einigen Stellen ja eine entscheidende Rolle und der Großteil der Leute, die damals international gefahren äh, sind, sind halt überwiegend auch zum Saufen hingefahren, ne? Und äh, da sind natürlich dann Spiele in Osteuropa, das Salz in der Suppe. Ja, und trotzdem musste man immer in den Irish Pub. Ich verstehe nicht, warum man in jedes Das war, ja, das, Irish das große Pub Mysterium der hsv
4: fanszene
0: Immer Irish Pub und immer sauteuer. Obwohl das in Cheesy noch ein Bier 8 Cent kostet, muss man trotzdem in Irish
3: Pub und das zehnfache zahlen. Das habe ich nie verstanden. Also ich denke gerade mal an Olmütz. Olmütz haben wir zwei, sechs, glaube ich, gespielt im MUI-Cup. Auch so eine geile Sache. Die haben davor gegen Dortmund gespielt. Und eigentlich war sicher, dass wir, dass wir in Dortmund spielen. Da muss man sich mal vorstellen, Europapokal in Dortmund, das ist schon richtig beschissen. So, und Dortmund ist aber noch beschissener gewesen und fliegt einfach in Olmütz raus. So. Und äh, dann, ja, alles klar, die Woche danach dürfen wir halt nach Olmütz. Und wir sind mit unserem Mob damals losgefahren. Ich glaube, wir sind nachts losgefahren mit dem Neuner. Ähm, da morgens gleich auch im Schwimmer, Sommer 30 Grad eingefallen. Ähm, da wurde auch richtig krass dann gleich gebechert. Ähm, vorher noch am, am Gammelmarkt an der tschechischen Grenze. Allmöglicher Scheiß gekauft. Gubi. Und ähm, ja, also es war, war hardcore -Pokal party im Schwimmbad. So und ähm, im Gästeblock gab es nachher Schnaps. So und wenn ich da an so, an so Leute denke, Rautenheinz, Cartman, ähm, Brigade Bavaria, der Rote, da ging überhaupt nichts mehr. Ne? Also die lagen nachher am, am, am Bierstand, Schnaps war alle, so leer gesoffen, <lacht> da funktionierte nichts mehr. Ne? So, und Cartman war bei uns, äh, was, auch, was auch ziemlich dämlich war. Äh, Cartman, echt geiler Typ, war, hat aber die, die Tour-Orga gehabt und somit auch die Reisekasse gehabt. So, und auf dem Rückweg, er war so, so dicht, also der verwunderlich, dass er überhaupt noch zum Auto gekommen ist. Und ähm, wer Cartman kennt, wenn Cartman voll ist, strengt es manchmal an. Und wenn er halt Granaten voll ist, dann macht er halt gar nichts mehr. Und äh, den wach zu machen, damit er die, die Tanke bezahlt irgendwo in Tschechien, also er wurde nachher geschlagen, weil er halt keine Regung gezeigt hat. Und ist er irgendwann ist er dann aufgestanden, äh, so im Volldelirium und schmiss nur noch das Portemonnaie mit dem ganzen Kleingeld über den Tankstellenhof. Ähm, ja, und der, Rest, der restliche Mob kann das, konnte das halt wieder zusammenkratzen. Also das ist halt, ja, schnaps im Stadion, na, das passiert dann halt. Das letzte Mal, glaube ich, in Chile. Ne? Seitdem habe ich das auch
0: nie wieder gehabt, dass du da irgendwo zechen kannst, also hochprozentig ist. Und da sagt natürlich der HSV-Mob nicht nein. Ne? Gerade bei den Preisen vor Ort, da wird halt richtig gibt Aber ich
4: würde trotzdem ja. wetten, wenn wir dann irgendwie mal in 15 Jahren vielleicht mal wieder in irgendeiner Neuwiederbelebung des ui cups spielen, der HSV-Mob wird trotzdem wie die Zombies in den Irish Pub marschieren. Also das war, das war immer so. Egal ob in der Schweiz und das Bier kostet 10 Euro. Oder irgendwo ein Jepro und das Bier kostet 1 Euro, vollkommen Statt egal. Eine der
2: großen Mysterien. So, ähm, unabhängig von den äh, kulturellen Unterschieden ähm, würde uns jetzt einfach mal interessieren, ähm, wo die Hamburger Fanszene in dem Zeitraum so die beste ähm, Performance hingelegt hat. Ähm, ja wo man die besten Mobs gestellt hat, am meisten Leute und so weiter und so fort. Ähm, ja, da gehen die Meinungen ja vielleicht auch ja, auseinander. Das ist, aber, ähm, das
4: ist tatsächlich eine sehr, eine, eine sehr subjektive Bewertung, die ich jetzt auch abgeben wollen würde. Für mich war das auf jeden Fall äh, in Bergen, ähm, in Norwegen 2007, im Herbst war das. Da waren wir sicherlich ähm, auf jeden Fall nicht der größte Mob. Da waren damals glaube ich auch nur 300, 400 HSVer. 600. Oder 600. Ja, mhm. ähm, aber ist ja trotzdem beileibe nicht der größte Mob gewesen dann. Für norwegisch ja. verhältnisse schon, also es war. Halt für, für braun. damalige Verhältnisse, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen heute und damals. Also heute fährt irgendwie, fährt Frankfurt mit 20.000 Leuten nach Bordeaux und Gladbach eh überall mit 10.000 Leuten überall hin. Das, ähm, sind Dimensionen, die man damals auch bei attraktiven Zielen zugegebenermaßen nicht erreicht hat. Aber, ja, es waren halt noch andere Zeiten und da muss man auch mal eben recht damit rechnen, dass man mit 100 Leuten in Sofia war oder mit äh, dann eben mit 600 Leuten in Norwegen. Aber das Coole war irgendwie, dass wir damals diese, diese Pyro-Show, die wahrscheinlich viele Leute noch äh, aus dem, äh, von irgendwelchen Fotos kennen, aus dem Hut gezaubert haben, zu einer Zeit, wo das in Deutschland schon eigentlich wieder so ein bisschen, ja, es war auf jeden Fall nicht gerade die Hochzeit der pyro muss man sagen, also Anfang der 2000er gab es ja immer gerne mal diese schwarzen Rauchbomben oder wo einfach irgendwie einer fünf Kilo Rauch so also angezündet hat stumpf im Block. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen kultiviert und ich weiß noch so die ein zwei Jahre vor diesem Spiel in Bergen ist das eigentlich immer weniger geworden. Und dann hauen wir das auf einmal so am äh, gefühlt am anderen Ende der Welt äh, raus bei eigentlich so einem ganz normalen Kick, wo es keiner erwartet hätte. Ähm, das fand ich schon sehr cool und es sah, sah auch echt gut aus. Und ich, also wenn da irgendwo dieses Bild auftaucht, sagt auch jeder, der da gewesen ist, ja, das, irgendwie war es ja total cool und total geil. So auch relativ entspannt. Äh, ja, in Norwegen läuft da alles relativ locker ab und da kam jetzt nicht irgendwie die Miliz anmarschiert und hat irgendwie stundenlang den Block äh, gesperrt. Ähm, das war schon ganz lässig, die Nummer und sah halt echt cool aus. Am Ende haben wir das Spiel dann auch gewonnen. Also Support war jetzt sicherlich auch nicht am brachialsten, auch wenn er okay war. Aber irgendwie so in der Nachbetrachtung, es hängt vielleicht auch mit der Tour insgesamt äh, zusammen, aber also der der Auftritt ist mir halt echt sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das war halt einer der, der Highlights. Ich habe mir die, die DVDs von mir nochmal gestern mehr oder weniger angeguckt und äh, ich weiß, dass die CFH da angefangen hat, zu der Zeit so kleine äh, Schwenkfähnchen äh, zu produzieren und da äh, das erste Mal in Bergen zu, zu präsentieren. Und das sah schon mit der Pyro-Show zusammen und äh, drei großen Schwenkern noch vom SC damals. Äh, ich erinnere da nur an den, an den äh, gern zitierten ballermann Gott hat ihn selig, der dann auch im, im Hawaii-Hemd da vorne in erster <lacht> Reihe noch eine riesige Fahne geschwenkt hat und die Pyro-Show und halt dann äh, ja. die, die Ultra-Stilmittel von der CVH damals, das passte alles wunderbar zusammen. Heute wird
4: man vielleicht sagen zu so Wort, aber damals, damals sind schwer. natürlich auch viele Leute schon europäisch gefahren, aber es war eigentlich absolut nicht an der Tagesordnung, dass irgendwie im Ausland großartig gezündelt wurde und das war echt ein Novum, dass wir da auf einmal irgendwie ein Dutzend Fackeln angerissen haben. Das ist es halt, es waren halt nicht nur zwei irgendwo, wo irgendeine Suftkunde das mal oben links und dann fallen. Ja, ist, das gab es gab's natürlich viel. immer, ne? aber, aber das ist organisiert, dann das auf einmal ja, abging, das war schon stark. Das war schon stark ja. ja, das war sehr gut. Oder wie siehst du das,
3: Bastian? Ich sag, Kopenhagen war der beste Mob, den wir hatten. Also, das war 2,5. Ich glaube 7000 HSVer. Ja, ich hatte 5, aber wahrscheinlich, also auf jeden Fall eine wir haben damals in Kopenhagen war noch eine, war noch eine richtig geile Hintertortribüne und die war komplett voll. Heute sieht das ja anders aus. Also fand ich, war, war der, war glaube ich zahlenmäßig der größte Auftritt und wir haben hier zu Hause 1-1 gespielt und das stand dann 90 Minuten lang 0-0 und dann gab es in der 94. Elfmeter für uns vor dem Gästeblog. Also kriege ich jetzt noch eine Gänse, wenn ich mir die Videos angucke.
0: Unheimlich stark war das. War
3: super geil Geiler Support von uns, auch von Kopenhagen-Seite war gut. Es hat hier auch nachher noch eine geile Freundschaft daraus entwickelt, was natürlich die, den Nebeneffekt noch bei hat, dass man sich da näher gekommen ist beim Spiel. Die hatten und aber auch eine
0: gute Choreo zum Anfang der ne, Kopenhagen. Und es war dieses, super. Dieses Stadion, dieser Stadionssong, ähm, das war schon ziemlich stark und, und also wie du schon sagst, ne? also ne? die HSV-Szene war bestens aufgelegt und es war nachher noch super spannend und was halt nach dem Spiel los war, Wirklich unglaublich und so viele Leute hat zu der Zeit, das war 2005 ja, äh, nicht mal Brøndby da in einem Derby mitgekriegt. Also da waren die äh, teilweise vielleicht mit 800 Leuten da und das war ja der größte Hassgegner und das sind ja die größten Spiele in, in, in Dänemark gewesen Ach. damals. Aber äh, die die Dänen selber waren ja auch völlig überrascht, was wir da für eine Invasion gestartet haben mit so vielen Leuten. Und was will, wir haben ja die Hütte da wirklich abgerissen ähm, und das war schon ob ne? also muss man ganz klar sagen.
3: Da würde ich sagen Zürich Sonderzug. 2008, ja. Ja, genau. Also,
4: das war auf jeden Fall ein geiler Mob, der durch die Stadt gezogen ist. Stimmt. Und auch im Stadion war das eigentlich. Also, wie viel waren das? 3000? 4000? Das waren
0: 3100. Ah. Das war Valentinstag und eine gute Choreo halt gemacht, ne? Man muss dazu aber auch sagen, FC Zürich auch unheimlich stark gewesen. Die haben ja sowieso eine Weltklasse Fanszene, eine kleine, aber sehr kompakte Fanszene, die so hier eines Ding macht. Ich bin dann mal aufgrund der Aufnahmen auch mal rübergegangen, hab mir deren Blog von der Nähe angeguckt, aber der HSV Mob, wenn du da, also überleg mal, Europapokal-Sonderzug, wo, wo gibt es denn sowas? Also wie das ist das denn? Das ist ja schon das ist schon bombenmäßig. Mhm. Ich hm. weiß gar nicht, wie seid ihr angereist? Ich bin, glaube ich, mit dem Auto hin und gleich
3: wieder zurück. Wir sind mit dem Auto gefahren und sind, glaube ich, irgendwie noch nach Frankreich weitergefahren. Das, das war,
4: war, war glaube ich, Bern 2006. Also ich nach zig. Zürich bin ich mit äh, Ja, ja, genau. Also wir, nach, nach Zürich bin ich auf jeden Fall mit einem neuen äh, Sitzer, das weiß ich noch.
3: Also wir haben ja Europapokal immer donnerstags gespielt ähm, und Sonntag war dann Bundesliga irgendwo auswärts. Und äh, das hat sich für uns halt ganz prächtig gemacht, dass du dann halt noch irgendwie Freitag, Samstag irgendwo was hoppen konntest. Und ähm, theoretisch war ich, ich, war auch nie ein Freund von Tagesfliegern oder mit dem Auto hin und wieder nach Hause, weil ich wollte eigentlich immer noch ein bisschen was von der, von der Stadt sehen. Und wenn ich einfach nur einen Tag durch die Stadt latsche und mir irgendwie irgendeinen Mist da angucke, und man musste halt irgendwie abends auch noch mal was machen. Also es gehörte irgendwie schon gut, Diskothek, Donnerstagabend, schwierig, aber dass man zumindest ein bisschen was macht. Das war eigentlich, eigentlich äh, Pflichtprogramm. Ähm, Zürich war, glaube ich, mit Mauro wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber Sonderzug, wie du das schon sagtest. Also da war halt alles da, was, was zur Szene gehörte. Wir haben guten Auftritt hinterlassen. Ähm, zahlenmäßig äh, habe ich die beiden englischen Vereine noch stehen, Arsenal und, und Man City. Da waren wir auch immer mit einer großen Masse. Ähm, und äh, äh, bei Celtic in Glasgow, ähm, Nebeneffekt, dass halt ganz viele Alte mit waren wegen der Freundschaft zu den Rangers, da finde ich, haben wir einen ganz, ganz üblen Mob gehabt, also haben uns auch auf der Straße ziemlich gut präsentiert ähm, und ähm, ja, also Celtic hat ja den Ruf ganz fanatisch zu sein, also am Anfang war es auch ziemlich gut und dann verpuffte das halt irgendwie und da haben wir eigentlich auch supportmäßig, das war schon einer der besten Auftritte international, von der Lautstärke her man hat natürlich das Glück, dass man egal wann man bei Celtic gespielt hat, eigentlich immer gewonnen hat,
0: äh, trotz dass man vorher eigentlich echt desolate Leistungen in der Liga gezeigt hat. Aber bei Celtic hat es zum Glück halt immer irgendwie gereicht, um ja, da dann halt Markus Berg. Ja, zum Beispiel, das war ja 696 genauso und ähm, das ist halt äh, unser großes Glück gewesen von daher. Und dieses Stadion und natürlich äh, den Scheiß, den sie beim beim Einlaufen der Mannschaften sehen oder kurz davor und dann hast du da, bist du da mit einem Mob. Ähm, und gibst da richtig Gas und, und trittst den da in den Arsch. Das ist schon, hast du deine Leute von von den Rangers mit dabei. Das schon das schon sehr stark. Ne? Also es ist wirklich ähm, einer der großen Highlights und äh, war ganz stark. Ich weiß noch, dass die dass bei Celtic die Mannschaft am Ende nicht mit uns äh, die Ufter machen wollte oder durfte vielmehr. Das war ja immer so das Ding nach dem Spiel, wenn es äh, erfolgreich war, dass man den immer sich äh, hingesetzt hat und äh, der Cabo hat dann immer zu Ufta gestimmt. Und die Cops waren aber super nervös und wollten die Spieler sofort vom Mob weghaben. Und ähm, da gab es noch äh, rege Diskussionen also, zwischen den Spielern und den Cops. Und am Ende wurden die dann aber doch zur Kabine zurückgeschickt und das fand der Mob auch nicht geil. Also da gab es noch zum Schluss so ein bisschen äh, Knatsch und das sind natürlich auch so Sachen, wo du denkst, ey, what the fuck, wie kann denn das sein? Was sind das für Bullen hier? Äh, warum wollen die jetzt nicht, dass noch in der Mannschaft zumindest kurz noch
3: irgendwie der, der Sieg gefeiert wird? Es also gab das auch Stunden mit der Zaunfahne, ne? Also das fanden die überhaupt nicht gut, dass die Zaunfahne äh, über, irgendwo rübergehangen worden ist. Und da gab es dann ja auch noch zwei Festnahmen nach dem Spiel. Und ähm, also ähm also in, in Großbritannien mit, mit den Bullen das ist immer oftmals unentspannt gewesen. So. Also es ist schon eine andere Autorität, die da auch genossen wird, als es bei uns mal unter der Fall ist. Ähm, es war dann ein bisschen stressig. Andererseits unsere Fanszene ja überwiegend bei den Älteren auch sehr britisch geprägt. Für die waren das natürlich die Bombenfahrten. Ne? Ähm, währenddessen wir immer, für uns war Osteuropa immer das Geile. Äh, die Älteren sind gerne auf die Insel geflogen. Ähm, ja, war für jeden was dabei. Ja,
0: das stimmt. Ich erinnere noch an, an Valencia 2005. Das war UEFA der Toto-Pokal hieß das noch und zwar das Finale. Wir haben das Hinspiel 1-0 im Volkspark gewonnen, dann 0-0 äh, über die Zeit in Valencia gerettet und äh, Valencia hat ja auch so ein weltklasse Stadion. Also es ist ja wirklich ein Traum, wie, wie viele Stadien in Spanien. Und 700 HSVer waren da und das auch zum, zum Ende hin, wo man gemerkt hat, jetzt schmeißt man hier Valencia raus, was ja auch damals schon eine Hausnummer war und, und nach wie vor ja ein großer Verein ist in Spanien. Ähm, das war schon ganz schön stark und, und äh, da hat der Mob auch richtig Gas gegeben. Und ähm, da erinnere ich mich auch dran, das war äh, sehr geil. Auch wo man noch eine Blocksperre hatte und ein bisschen länger noch da in dem leeren Stadion noch äh, ordentlich äh, Singsang von sich geben konnte, äh, blieb mir auch positiv in Erinnerung. Habt ihr noch, ich habe noch einen Geheimtipp? Was ist mit Randers? Randers 2009? Das war auch stark. So 4-0 flockig gewonnen, hast einen guten kompakten Mob gehabt, da war es ja auch ultra schon sehr ausgefeilt, auch mit PT und der CvH zusammen und auch über 1000 HSVer fand ich auch, hast ja dann so eine Wurfrollen-Choreo zum Intro gemacht, hast viel gezündet und hast da eigentlich echt einen guten Support hingelegt. Gut, Randers ist jetzt kein großer Gegner, mit dem man sich messen kann. Aber fand ich so vom Bild her, auch äh, ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. War eine gute Tour. Kurz hin, wieder zurück. Viele HSVer
3: und äh, Top-Action da gemacht. Habe ich kaum Erinnerung dran, muss ich gestehen. Also dann würde ich eher noch sagen Lüttich. Ja. Weil Lüttich, hatten, Lüttich hat echt eines der geilsten Stadien Europas. Super, so. super steile Ränge. Drei denn sogar, eine Vergessen. also super gut. Und ähm, Freunde von St. Pauli. Da haben wir ja mehrere Vergleiche gehabt. Ich glaube, drei an der Zahl von 27 Freunden. Mindestens. <lacht> ähm, und ähm, war natürlich noch eine, eine zusätzliche Brise mit drin. Aber das war, war eine coole Fahrt nach Lüttich. Wenn ich auch sagen muss, dass ich eigentlich kein Freund von diesen Fahrten nach, nach äh, Holland oder Belgien gewesen bin. Weil ähm, wenn man bei den Großen hätte antreten müssen, Ajax oder, oder in Rotterdam... Dann hätte man, glaube ich, mit Bussen fahren müssen, die direkt ein fürs Stadion fahren, ähm, ohne dass man irgendwo eine Bewegungsfreiheit gehabt hätte. Weiß ich nicht, ob ich mir so einen Scheiß angetan hätte. Die Vereine, die wir hatten, ich glaube, Anderlecht, Eindhoven und Nimmwegen noch dazu, konnten wir immer mit dem Auto fahren. Ähm, war relativ entspannt. Anhem, ne? Bitte?
4: Nicht Eindhoven.
3: Na, Eindhoven waren wir auch.
4: Eindhoven, ja, ja. Ach doch, ja, stimmt.
3: Und. Ähm,
0: du konntest auch immer ins Outlet nach Oermond, äh, ne? Das war damals <lacht> natürlich halt uns wichtig. Da immer ins Auto. Ich bin bei jeder Tour immer und ich habe gefühlt, dann alle zwei Wochen war ich da. man war es auch langweilig, aber es lag halt immer Mann. auf dem Weg. Man hat ja wirklich Lüttich, Eindhoven, Nijmegen, das war ja alles äh, gefühlt zwei Wochen hintereinander jeweils. Also, aber
4: es ist halt schon. Also, da, da ist so ein bisschen Übersättigung mh. noch eingetreten. Also Deswegen war das Lüttich-Spiel halt auch ganz cool, weil es für, für diese Benelux-Vereine echt ein ganz anderer Schnack war. Lüttich also, ist, da, ist das, ja auch so. war Verein. eher so ein bisschen italienisch, so anmutend. Also das, das, das war ja auch recht cool. Das war auf jeden
3: Fall gut, aber ich, ja, ich finde auch. Das Spiel auch hat immer, gepasst.
4: Es gab viel Pyro, damals gab noch, damals war das die Fans das noch nicht so gewöhnt. Da gab es noch ein bisschen Knatsch, weil immer und immer wieder irgendwelche Blinker gezündet wurden. Ähm war schon ein starker Auftritt, ja. muss
3: man sagen. War echt gut. Aber ansonsten das Biene-Lux kannst du eigentlich fast mit der Bundesliga vergleichen, so dass du sagst, es ödet dich halt an. Also ähm, habe ich neulich auch so drüber nachgedacht. Wir sind ja echt die, die, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die goldene Generation, die die geilen Europacup-Jahre sehen durften. Ähm, heute kotzt du ja schon ab, wenn du dreimal nach Würzburg musst. Ähm, Zu Recht. Völlig berechtigt, ja klar. Übrigens auch so eine Geschichte fällt mir gerade ein. Ne? Wolfsburg hätte uns auch mal international begegnen können, ist allerdings aber zu blöd gewesen und in Tun rausgeflogen was uns auch einen geilen Schwimmbadbesuch beschert hat in Thun. 2006, ne? oder nee, der vier, erst, das, erste, das erste Spiel in wir Thun. Wir haben zweimal in Thun gespielt. Na, wir haben einmal in Thun
0: und ja, einmal, in, einmal in Bern, in Bern gespielt. Ja. Und das war natürlich in der Tat Thun 2004 auch einer der ersten Europapokaltouren für mich. Und es war ja vom Prinzip ein bisschen, also eineinhalb Stunden länger als Freiburg. Also es war jetzt auch keine Weltreise. Aber auch da konntest du dich halt benehmen, wie du wolltest. Ne? Da stellt sich
4: auch schon wieder die Frage, warum Thun damals immer europäisch gespielt hat. Was ist aus dem heute? Die geworden. waren
3: ja mal ganz gut. Und ja. in Bern ja. war Pornomesse. Ja. Und das das, also, das, war, das, war, da das war die große... Sich, genau, da durfte sich der ein oder andere HSV auch <lacht> als Porn-Darsteller mal ausprobieren. Ähm, mehr das, war, das war
4: eine großartige Alternative für die Leute, die halt kein Geld mehr in der Tasche hatten, nachdem ja schon, wie angesprochen, den ganzen Tag im Irish Pub gezecht wurde. Ähm, Blick aus dem Hotelfenster in den Hinterhof. Ja, ist da so ein riesen äh, Erotikmessenzelt. Aber war das nicht direkt und da war gegenüber? das Abendprogramm auf jeden Fall schon mal äh, ins Auge gefasst. War das
0: nicht direkt gegenüber vom Statistries? Ja, ja, ja da das, auch das war, genau, war auch
4: unser Hotel auf der einen Seite das Stadion, auf der anderen Seite Erotikmesse. Was will der Das HSV war für also einige die das. Äh, Paradies. Ja.
0: Ja, wir lassen jetzt einen Namen weg, aber ich sehe auch noch ein paar bildliche Fotos vor mir. Da wurde
4: versucht, mit allen Mitteln reinzukommen, mit ähnlichen Ausweisen.
0: In alle Löcher. Es war stark auf
4: jeden Fall. Das war halt ein Zelt und ich weiß noch, eine Gruppe hat sich da irgendwie den einen Zeltzipfel hochgehoben und hat sich da wie in so einen Comicfilm reingeschlichen. HSV eben. Das, das war schon richtig stark. stark. Da drin wurde sie dann hauptsächlich gelangweilt. Das war auch typisch HSV. Aber war schon stark, insgesamt.
1: Wo wir gerade so die verschiedenen Reiseorte ähm, ihr angesprochen habt. Ähm, was würdet ihr sagen, was waren so die außergewöhnlichsten An- und äh, Abreisen? Vor allem auch so vor dem Hintergrund, alle noch ein bisschen jünger, nicht richtig Kohle dabei. Ähm, was fällt euch dazu sein?
0: Leverkusen. <lacht> das war ja... <lacht> Wir haben ja. ja
3: Wir wollten mal lustig sein. Nee, also
0: Europapokal pur. Wir haben ja auch Englisch mit den Leuten gesprochen und, und nach der Arena gefragt auf Englisch. Weil, wenn du, wenn du Europapokal spielst und du musst dann nach Leverkusen, dann machst du natürlich trotzdem Europapokal da draus und fragst an der Tankstelle auf im feinsten Englisch, äh, wo es denn jetzt eigentlich zum Stadion geht und äh, sagst dann noch Freundschaftsschals ab und machst das Beste draus, was natürlich dann vom Ergebnis nachher nicht so cool war. Aber das war ja, glaube ich, im Vorfeld raus zu, äh, abzusehen, dass du halt gegen Lev rausfliegst. Das sind natürlich dann. Ja, so also Momente, die musst du die bittere Pille musst du halt auch schlucken. Ne? Also sowohl, dass es eine langweilige Tour war, als auch, dass man so gut wie äh, rausgeflogen ist. Äh, zwischen all den schönen Perlen äh, muss es dann auch mal Leverkusen geben. Ist einfach so.
3: Also zum äh, Budget hast du damals gesagt, wir hatten damals, haben wir uns immer Neuner angemietet von... Ähm PS-Cars hießen die Firma, glaube ich. ich weiß gar in steht, ja. Nee, in Ede in, in, äh, steht. Ja. So, und die haben wirklich für Nabel und Nahe so einen Neuner rausgehauen. Und das war die einzige Autovermietung, glaube ich, deutschlandweit, mit der du auch äh, die EU-Grenze verlassen durftest. Sonst bist du ja immer, also heutzutage, wenn du nach Serbien fahren willst, dann darfst du nur bis Ungarn mit einem deutschen Wagen fahren. Danach ist finito. Ähm, und damit durften wir überall hinfahren. Und deswegen war es eigentlich also... Ich glaube, so eine, so eine durchschnittliche Fahrt irgendwo in, ins nahegelegene Ausland, äh, Olmütz als Beispiel oder ähm, äh, Leria beispielsweise in Portugal, war auch ein wilder Trip. Ähm, da fällt mir, ich nenne jetzt einfach mal Ingo ein, wie er dann mit einem Neuner äh, vergessen hat, im Kreisverkehr den Kreis zu nutzen, sondern der Meinung war, dass er geradeaus durchdonnern musste. Straight ahead. Lager auf der Nase. Ähm, hat wohl ein paar Tage länger gedauert, bis die Jungs dann zu Hause ist. Nichts Schlimmes passiert, außer dass das Auto kaputt war. Das war halt auch so eine Story äh, international. Ähm, aber wenn man mit neun Leuten das Auto voll gemacht hat und dann international in Osteuropa gespielt, da hat ein Hotel 15 Euro die Nacht gekostet pro Person und ja, da, ich, also, ich habe da keine 100 Euro für rausgegeben, wenn ich dann irgendwie mal drei Tage unterwegs gewesen bin. Mich wundert,
0: dass PS-Cars halt nach jeder Tour, also die Dinger kamen ja wirklich mehr als schrottreif zurück und von oben hin vollgesifft, dass die eine Woche später das Ding so anstandslos uns wieder rausgegeben haben, um dieselbe Tour nochmal in irgendeine andere Richtung abzuknallen, um das Auto dann noch kaputter als vorher zu ähm, das ist ja auch eine Wertschätzung da. Ich weiß gar nicht, wie das, also heutzutage wäre das glaube ich auch Das nicht war sein. wahrscheinlich
4: das Geschäftsmodell von denen. Wahrscheinlich sind die 2010 pleite gegangen, als wir nicht mehr europäisch dabei waren. <lacht> das das wird es gewesen sein. Das machen mal ist, recherchieren. Das ist genau der Grund. Ähm, ich glaube, deine ursprüngliche Frage war, was so die heftigsten Rückreisen waren? Nee, die günstigsten äh, Oder Die äh, günstigsten. Ankunfts. Preise noch? Ne? Oder? Ähm, Preise, Preise.
2: Ich würde gar nicht so auf das ähm, Preisliche eingehen, sondern einfach welche, die verrücktesten waren. Also,
4: also, am Fahr verrücktesten eingehen, fand ich auf jeden Fall, um da mal, also, da, das ist für mich ganz klar war, ähm, äh, diese Rückfahrt aus Moldawien, weil wir dadurch, also, wir wollten auch ein paar Tage in Odessa verbringen, das auch da in der Ecke liegt. Ich ja auch alles da in der Ecke. Ja, ja, das war, war ein Blick auf die Karte und das war für uns ganz klar, dass das auch alles ganz einfach zu machen sein muss. Ähm. Ja, da mussten wir aber wieder durch dieses, äh, durch dieses äh, etwas mer merkwürdige Land äh, transnistrieren. Ähm, einen Tag vorher waren wir übrigens schon mal da. Wir sind da einfach in Chisinau und so, wie wir es oft gemacht haben, in so ein Minibus und die äh, gestiegen, die ja nur Osteuropa, die es ja dort wie Sand am Meer gibt, ähm, und hatten da schon die Grenze übertreten und haben in ähm, Chisinau ein Spiel geguckt, die Nau gegen.
3: Bender, das muss man ja vorstellen. Ich kann mich ehrlich Verein, gesagt nur noch Mann an zwei Bänder Dinge erinnern. Das Manni-Bender-Trainer.
4: <lacht> Schön wäre es gewesen. Wir durften im, im Stadion, in die Tribüne eingebaut, war irgendwie ein Supermarkt. Dort wollten wir Mehl kaufen, weil wir es irgendwie lustig fanden, uns mit Mehl zu bewerfen vor den Augen der ähm, Transnistrier. Aber wir durften kein Mehl kaufen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. So eine Frage wie das mit dem Irish Pub, aber, also, kann ich mir bis heute nicht erklären. Warum der Mob aus dem gekauft. Es gab einen guten Dorfmob, irgendwie mitten in der zweiten mitten in der ersten Halbzeit kamen so zwei halbstarke 16-jährige Dorfjugendliche mit ihren Perlen im Schlepptau, haben haben eine selbstgemalte Bettlaken aufgehängt. ACAB skandiert, was glaube ich ACAB heißen sollte. Mutig von den Jungs, muss man sagen, in so einem Polizeistaat. Und das war eben dieser Mob von Dinamo Bender, ganz stark. Und dann sind wir eigentlich relativ normal wieder mit diesem neuen Sitzer halt zurück nach Chisinau. Und am nächsten Tag, oder vielleicht auch zwei Tage später, ich weiß nicht mehr genau, wollten wir dann wieder durch Transistrien durch nach Odessa. Und da ging es dann wirklich los. Ähm, dass die Grenze da überhaupt gar keinen. Also bisher war das eigentlich an der Grenze relativ lustig. Da stellt man sich heute so einen Typen mit einem Laptop vor, der da durch den Scanner irgendwelche Ausweise zieht. Damals lief das noch ein bisschen anders. Der hat so einen uralten Schinken rausgeholt, so ein Buch, wo er alle eingetragen hat, fein sorgfältig, äh, wo dann so ein ganzer neuen Sitzer dann irgendwie stundenlang gedauert hat, bis er das da in seinen Schinken eingetragen hatte. Ähm, damals wurden wir dann aber rausgewunken. Also wir... Westeuropäer, hätte ich fast gesagt. Fast gesagt. Und ähm, da zum Oberboss der Grenzstation geführt, der uns dann erstmal in so, ein, in so eine Verhörkammer äh, quasi eingesperrt hat. Natürlich alle einzeln. Wurden alle unsere Sachen durchwühlt. Und irgendwie nach, dem, nach einer Stunde Psychoterror hat er uns dann zu verstehen gegeben, dass wir doch langsam mal ähm, Geld rüberwachsen lassen sollen. Oder ich glaube, wir haben das sogar ihm zu verstehen gegeben, dass wir dazu bereit wären, um diese Situation aufzulösen. Ähm, wir hatten uns natürlich schon ein bisschen so in die Socken ein paar Dollar gesteckt, ähm, für solche Situationen. Tatsächlich haben wir dann irgendwie für umgerechnet 70 Euro konnten wir uns dann wieder freikaufen äh, und durften die Reise äh, durch dieses Land fortsetzen. Und ähm, als wir dann die ukrainische Grenze passiert haben, da wurden wir jetzt auch nicht gerade, äh, da wurden wir jetzt auch nicht gerade hofiert. Aber als der, als der Grenzer dort nur 10 Euro von uns wollte, haben wir ihn richtig abgefeiert und waren richtig erleichtert. Faire Preise, ähm, muss man sagen. Genau, das haben wir gerne entrichtet, haben dann auch irgendwie so einen Stempel in irgendeine so Krankenversicherungskärtchen bekommen oder was das war, keine Ahnung, war alles auf Kyrillisch. Ähm ja, aber das war, das war wirklich wie aus einer anderen Welt, dass man da auf einmal in irgendwelchen äh, Zellen gelandet ist und äh, irgendwelche Bestechungsgelder wie, wie in einem schlechten Film rüber wachsen lassen musste. ist alles gut gelaufen, wie gesagt, wir hätten keine, keine diplomatische Betreuung bekommen, wenn wir dort in irgendeinem Loch verschonten wären. Aber das war, das war wirklich eine besondere Rückreise.
1: Das war nun der erste Teil unserer allerersten Folge der HSV-Matrix. Und wenn ihr noch nicht genug habt von den Eskapaden der Gerner Bande, zieht euch doch auch noch den zweiten Teil dieser Folge rein. Viel Vergnügen.